0: Fala pessoal, tudo certo? A gente está começando aqui mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre inovação e estratégia empresarial. A gente vai ver um pouco de como isso daí é na prática, não, não só na teoria. E para conversar sobre isso comigo hoje, estou aqui com a Isabela Borghetti, que é formada em Comércio Internacional pela Ux, especialista em Logística e Negociação Internacional pela DEMIL de Chicago, em Gestão Executiva pela Ux. Gestora industrial da Master Power Tube e da Bumatec Grafê, é, coordenadora regional do CIMEX e membro da comissão de inovação do Elo Giovanni, um bocado de coisa, né? Oh, é é <risos> Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomás, e nosso papo vai começar agora sobre esse tema. E Isa, muito bem-vinda aos Diálogos, obrigado por aceitar o convite, por vir lá de São Marcos até Caxias, né? É muito longe. Longíssimo. <risos> <risos> Rafa, obrigada, é um prazer
1: estar aqui. Obrigada para quem está nos acompanhando, para quem vai procurar o nosso conteúdo para ouvir depois. Né? É um prazer participar, uma honra conversar contigo do teu lado. Com certeza será muito bem conduzido, né? Dado o tema que a gente tem para conversar. Vamos lá, a ideia é bater um papo, trocar ideia.
0: Assunto não vai faltar, né? Isso, eu quero que tu comece falando um pouco da Master Power e da Bomatec. Né? Eu, eu, eu sempre tenho uma largada nos negócios aqui, então eu já vou falar que a Bomatec. É, é parte do mundo, né? são empresas que são do mesmo grupo, né? A Isa vai explicar depois, mas a Bumatec tem sido uma das pioneiras aí na questão do grafeno, que é um material aí que está super em alta, uhum. tanto na academia quanto na indústria, quanto em tudo. Então, quero que fale um pouco para a gente, é, tanto da Master quanto da Buma, e falar um pouco desse DNA que vocês têm aí de empresas que já, já nasceram inovando. Uhum,
1: com certeza. Então, a Master Power hoje é um grupo de três empresas, né? Então a Master Power mesmo que é a nossa matriz, a Nelson Metalurgia, que é a nossa função em engenharia e setor de desenvolvimento, né? A gente lida com muitas ligas de alta tecnologia há bastante tempo e aí atendendo o mercado de turbo compressor, né? E a Bumatec, que é o nosso braço disruptivo, nosso braço de inovação, que é a startup do, do grupo que foca em grafeno. A Master Power foi fundada pelo meu avô, né? então é uma empresa familiar que hoje está tá no meio aí de um processo de sucessão da segunda para a terceira geração. A gente tem ativos nas empre na empresa hoje, meu pai, meu tio, eu e meu primo mais velho. né? E, e ela foi fundada em 66 pelo meu avô, começou com uma oficina mecânica, ele foi evoluindo, enxergando oportunidades de mercado, enxergando que... É, não tinha quem remanufaturasse ou fabricasse peças para repor nas turbinas, né? A era turbo no Brasil começou com muita força em 1970 e não tinha quem repusesse qualquer uma dessas peças. E aí, aos poucos, né? O meu avô começou a fabricar essas peças, no primeiro momento consertava, depois começou a, a, a produzir uma coisinha, a produzir outra é. e cá estamos, né? Hoje a Master Power é líder nacional de, de produção de turbocompressor e a gente atende quase 60 países já no nosso portfólio. Né? É um processo bastante verticalizado e com muitíssima tecnologia agregada, né? Desde os materiais que a gente trabalha até os processos. Então isso é uma coisa que de fato está no DNA, né? Desde o meu avô que foi totalmente vanguardista à frente do seu tempo pensando em turbo. Lá em
0: 66, né? 20 quase, 20, quase 60 anos. Quase
1: 60 anos, isso aí, é, isso é
0: bastante tempo. É. E o pessoal está achando que inovação é uma novidade, né? O negócio do momento. Né? Pois é, pois é. E, em São Marcos, né? o pessoal fala: ah, não, em 960 e é poucos, alguém numa cidade do interior do estado, hoje tem 20 e é. poucos mil habitantes, eu não sei quantos é. tinham, em 1960 e pouco, é. mais Mas, anos. Com certeza bem menos.
1: É. <risos> É, exatamente, exatamente, e o meu avô começou sem nada, assim, né, ele tinha uma estrutura de mecânica para caminhão, e aos poucos ele foi foi construindo, foi evoluindo, foi entendendo que lacunas de mercado que existiam, né, e o meu avô sempre teve uma visão assim, se não tem ninguém que faça, a gente vai fazer, né, hum. uh, e aí nisso, nesse pensamento surgiu a Nelson Metalurgia, a nossa fundição, né, porque meu avô começou a fabricar turbo e não tinha fundidos da qualidade que ele esperava hum. no mercado, né, Faltava qualidade, faltava opção de portfólio, faltava uh, a excelência que ele buscava, né? E aí ele decidiu, não, vamos fazer nós. Se ninguém faz, a gente verticaliza, né? E isso está muito intrínseco na nossa cultura industrial até hoje. A gente ainda é uma empresa muito verticalizada, né? Que traz os desafios e desenvolve soluções dentro de casa. E a Bumatec basicamente nasceu disso, que é a nossa startup, né? Lá em 2012, mais ou menos, uh, a empresa começou a investir em pesquisas voltadas à eletrificação, porque uhum. o nosso produto hoje é o turbo compressor, está 100% vinculado a motor a combustão. Né? E pensando numa num possível, possível renovação de negócio, a hibridização e a eletrificação sempre foram assuntos em pauta, né, uhum. nas nossas reuniões e tudo mais. E aí esse investimento começou num projeto voltado justamente para eletrificação. Isso foi evoluindo, a gente acabou pesquisando muito sobre baterias, supercapacitores e o grafeno surgiu mais ou menos entre 2014 e 2015 como um material que poderia viabilizar muito né, a produção e a demanda energética que a gente precisaria em baterias e supercapacitores para esse tipo de aplicação. E aí a Ebumatec surgiu, né? ela só foi lançada no mercado no fim de 2019, quando a gente já tinha um um produto ok, uma maturidade bacana, e aí sim focada só em grafeno, né? Produção de grafeno e aí aplicações variadas do nanomaterial.
0: É, eu falei que eu sempre queimo a largada aqui, vou falando das coisas de outros assuntos, e dessa vez, tu até, e também não estava combinado, então é justo, antecipou um assunto que eu ia te perguntar lá na frente. Então, já vou te perguntar ele agora. É, tu mesmo falou agora que... O foco de vocês é, é suprir o mercado de motores a combustão. E a gente tem aí uma revolução que ninguém ignora, né? de uma transição que, é, pela terceira vez, acha na história, que dessa vez parece que vai de verdade, é, do motor a combustão para o motor elétrico. Né? E como é que vocês reinventam uma empresa é, focada para um, um determinado nicho, para outro sem jogar fora quase 60 anos de história, uhum. e aí já traz a questão do grafeno, que eu ia fazer de propósito essa pergunta juntando as duas coisas, então já que tu trouxe, uhum. já, já fala um pouco, como é que vocês conseguem, como é que vocês se preparam para antever essa, esses movimentos de mercado, né? que a gente tá, começou a falar em grafeno agora mais recentemente, que tem coisa de 3, 4 anos que começou a ganhar mais manchete uhum. mas vocês já estão quase 10 anos falando nisso uhum. daí, e já pensando em motor elétrico ainda mais tempo.
1: Exato. Na verdade, é uma das grandes dificuldades que eu enxergo dentro de uma empresa, e falando em estratégia e antecipação e previsibilidade, é justamente isso. Né? É tentar correr é, riscos assim, estar preparado para as mil mudanças que o mercado pode trazer sem aviso prévio. Uhum. Né? A gente teve uma pandemia para nos mostrar isso. <risos> A dificuldade que isso é. Mas falando né, diretamente dos motores, da troca dos motores a combustão para elétrico, é um movimento que a gente acompanha há muito tempo, né? desde números, tendências, perspectivas, participamos de diversos fóruns sobre o assunto. O Grafeno e a Abumatec foram justamente uma maneira de reinvenção, né, uhum. de futuro de negócio, de diversificação e tudo mais. Mas falando em Turbo, a Era Turbo ainda tem uma tendência de crescimento muito grande no Brasil. A Master Power atende principalmente mercado de reposição. Né? E como a era turbo agora aumentou muito de demanda em função dos carros que estão saindo de montadora já turbinados, uhum. né? O período de reposição ainda vai se estender por bastante tempo, né? Um outro ponto muitíssimo positivo, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que não defende eletrificação, mas eu ainda sou muito desconfiada que tenhamos essa uhum. estrutura, né? acompanha alguns conhecidos ou amigos mais próximos que já têm carros elétricos e que sofrem muito pela estrutura necessária para isso, né? Então, é, a nossa matriz energética, a gente sabe que não é das melhores, não só a nossa, mas falando em mundo, né? Mas a gente tem um motor híbrido no meio do caminho, Sim. né? E para os motores híbridos, a gente tem um portfólio extenso de possibilidades de uso de turbo. Então, aí a gente tem sei lá quantos anos ainda, de um mercado bastante forte,
0: né? Quase todos os novos modelos estão vindo com turma, né? <risos> é meio, é, eu sou velho. quando estava pensando em trocar de carro, eu comecei a ver eu falei, tá, mas por que agora não tem mais carro 2.0, não tem mais carro 2.4 daí fui ver, porque agora é tudo turbo né? e, 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 o, e o, o motor turbo com uma litragem menor, ele tem desempenho muito maior. Do
1: Total, que... e é um, é, um, é um padrão de consumo que dificilmente volte atrás, porque quem uhum. experimenta um carro turbo não volta, é muito bom é muito diferente.
0: né eu ainda estou no meu velho lá, mas <risos> eu fui daqueles teimosos que demorei para ir para Automático. Falei, não, porque que graça tem dirigir um carro automático. É,
1: Invariavelmente, em algum momento, essa transição acontece.
0: acontece. Né? Tá, tá chegando perto. Uhum. Né? Quando for trocar, acho que eu não me
1: escapo do, do, do turno. Isso aí, Master Power, obviamente. <risos> vou procurar perguntar para o fabricante de onde vem na hora de trocar.
0: Vou, vou anotar a dica. E Isa me diz uma outra coisa, eu vou mandar um pouco de assunto, a gente vai voltar na Master e na Bulma, mas eu quero que tu fale um pouco para a gente do ecossistema de inovação em São Marcos. Eu falei aqui do currículo da Isa, mas não falei de onde que a gente se conheceu, né? então essa é a parte importante do nosso currículo aqui também. A, a, a Isa é uma das, das protagonistas do ecossistema de inovação em São Marcos, onde temos lá o Elos Hub, é, e eu estive com o pessoal da Comissão de Direito das Startups e Tecnologia da ABA, que inclusive estou com a camiseta aqui fazendo propaganda hoje, é conhecendo o ecossistema de São Marcos, lá quando elas, elas já me deram uma ideia, né Eles então, começando a falar, e se a gente fizesse? É. Então, hoje já tem lá, o espaço já está inaugurado oficialmente, Não, tá falando, quase. Né? mas está quase. quase pronto, um espaço físico que vai ser, eu vi o projeto, lá foi na apresentação do projeto, está demais, e a gente está falando de uma cidadezinha de vinte e poucos mil habitantes, que só tem um CEP, <risos> no interior do Rio Grande do Sul, que tem um baita do ecossistema de inovação lá, que está envolvendo setor empresarial, e é uma, por mais a cidade é pequena, mas é uma cidade de grandes e de boas empresas, e que inova há muitas décadas, né e que está envolvendo lá setor empresarial de forma organizada, e as empresas, que isso daí é um grande problema que a gente vê, né? Tem, é, não isso, isso é solução, é, em alguns ecossistemas de inovação a gente vê lá, junta à prefeitura, junta o à associação, mas e as empresas, uhum. né? Então fica lá o cara da prefeitura discursando sobre inovação, a associação promovendo eventos sobre inovação e nada acontece na cidade porque as empresas não têm aí a maturidade. São Marcos é o contrário disso, uhum. Eu fiquei impressionado quando eu conheci o sistema lá de ver como uma cidade é, pouco conhecida para quem é de fora do Rio Grande do Sul inova tanto e tem empresas tão boas, né? Então... Realmente.
1: A força industrial de São Marcos é muito forte, uhum. né? e a ideia do Elos nasceu de um grupo de jovens, né, nem todos relacionados com a indústria, mas que sentiam essa dor também uhum. e que trouxeram para a mesa, né, a ideia da gente colocar essas empresas conversarem, basicamente, né, por ser uma cidade pequena, muita empresa muito tradicional, de muito tempo de mercado. É muita empresa familiar, a maioria delas, para não dizer todas, né? É, a gente sabe que que existem culturas que, às vezes, falar em inovação aberta, por exemplo, hum. né? Em sentar com uma empresa vizinha para discutir algum tema é uma coisa impensável. E abrir
0: tua indústria para entrar alguém, para ver como ela...
1: Exato, vai roubar meu um segredo, né? Ah. E, e isso era uma dor muito latente na cidade que essa turma de jovens estava sentindo e queria propor algum tipo de solução, né? E aí nasceu o ELOS, né? foi um projeto proposto para a SIC de São Marcos. Então a SIC super abraçou a causa, o projeto, né? Colocou recursos, nos deu todo o suporte necessário para conseguir estruturar isso dentro junto com as empresas. Né?
0: A SIC, para quem não conhece, é a Câmara de Indústria e Comércio é da, da cidade. Isso
1: aí, isso aí. Que até hoje está patrocinando o, o, o EloS, né? Então o ELOS é um braço da SIC São Marcos, hum. um braço de inovação aberta. E, e funcionou muito bem, assim, muito bem. A gente ainda diz que o Elos está engatinhando, porque né, tem dois anos e pouquinho de existência, mas com uma evolução muito significativa, né? A gente tem mais de 30 empresas já fazendo parte do Elos, né? como membros, assim, então é uma quantidade muito considerável para uma cidade uhum. tão pequena. Eu,
0: eu falo bem de vocês por onde eu ando, assim, que, que é a gente verdade. vê cidades que bem é maiores do que São Marcos, que teoricamente teriam um ecossistema mais estruturado e que estão muito atrás justamente porque elas têm dinheiro, têm estrutura, têm... mas não têm a mentalidade Sim. voltada para a questão da inovação.
1: É, uma coisa muito positiva em São Marcos é que a gente tem muitas empresas em processo de sucessão, Sim. né? Então a gente tem muitos sucessores com fazendo essas provocações e hum. trazendo para mesa essa necessidade, tipo, poxa, se eu tenho uma dor, tu tem a mesma dor, e o nosso colega ali tem a mesma dor, vamos tentar endereçar isso junto, hum. né? Vamos buscar uma solução padrão. A gente tem um evento deles muito bacana chamado Cafezinho. E o Cafezinho é um evento que não tem nenhum expert no tema, a gente só lança um tema para as empresas discutirem. E é inacreditável a quantidade de solução que nasce ali às vezes eu tenho um problema que para mim parece terrível e a empresa do meu lado resolve isso de uma maneira mega simples. Que eu não preciso nem investir em ferramenta, em uma super solução, sabe? É só ajustar um pequeno processo. Então essa troca é muito importante, né? E na minha visão de estratégia, assim, inovação aberta, para mim é um dos pontos cruciais, assim, é o benchmark, né?
0: E não é aquela inovação aberta de fingimento, né? Que eu chego não, a falar, eu vou abrir essa minha coisa aqui que eu não uso desde 2013 para as outras empresas Exato. aqui do sistema, Exato. para eles me contarem o que eles estão fazendo e daí depois eu uso o que eles estão fazendo e fico quieto sobre o que eu estou
1: fazendo. Exato. Exato. A gente tem uma, uma comissão de inovação muito bacana, né? Que são, somos um grupo de jovens que, enfim, ajudam a direcionar o hub, propor solução, propor projeto e tal. E, e essa comissão é muito bacana porque a gente adora falar de problema, uhum. né? A gente adora expor os problemas para os outros tentarem ajudar. Uhum. Com, ah, já fiz isso, já fiz aquilo e tal. Então, está um movimento muito legal. E, óbvio, que esperamos evoluir, né? O planejamento para 24 está maravilhoso, e... mas está muito bacana.
0: É, eu quero ver, eu estou só pelo convite para a inauguração do espaço tá lá. quase. Tá quase. Agora, é, aqui na região da, da, da Serra Gaúcha tem vários é, movimentos acontecendo, né? A APM lá de Garibaldi também inaugurou agora, no fim do ano, um espaço de, é, colaborativo de inovação uhum. lá. A APM também é a Associação de Empresarial de lá, né? Acho que, se eu não me engano, essa associação das pequenas e médias empresas, Legal. enfim, é difícil decorar todas as é assim, de toda a região, né? mas tem lá agora Sapiranga, eu tive lá agora, se eu não me engano, em outubro do ano passado, um evento que eles fizeram lá, o Sapiranga Summit, que juntou assim, ó, Sapiranga, para quem não conhece, é ali é na região do Vale dos Sinos, é perto hum. de Novo Hamburgo. Fizeram um evento maior do que o que acontece em Novo Hamburgo, que é uma cidade já mais... Então, assim, é impressionante o que a gente está vendo aí no interior. Bento Gonçalves está com inovamento. Farroupilha está aprovando agora é, Lei de Incentivo à Inovação. Uhum. Nova Petrópolis está começando agora o Horta é, Deutsch Valley. Tá, Nossa, a região
1: está voando. Está
0: voando. E eu dou São Marcos como referência para todos, inclusive ah, em cidades maiores. Que legal. Justamente de, por isso.
1: E de fato, a gente está super à disposição, né? Para trocar, para se ajudar, para uh, compartilhar o que já deu errado, o que já deu certo. Eu acho que os hubs têm que, têm que ter essa, Tem. esse contato, né? Essa abertura.
0: E agora eu vou trazer uma. Um assunto aqui que não estava combinado, mas de uma informação que eu sei, uma informação privilegiada que eu tenho de dentro da tua empresa. <risos> e que eu vou querer que tu fale um pouco sobre isso daí. Né? Normalmente, lá. quando a gente tem empresas que estão nessa transição de gerações, a gente tem lá o pessoal que está tocando a empresa com uma visão mais conservadora, mais uhum. é, resistente à mudança, e a geração que está entrando querendo mudar tudão e ignorando o que, tá, o que aconteceu no resto da história da empresa. Uhum. E lá com vocês eu sei que não é, bem assim o uhum. é negócio. Fala um pouco sobre isso daí, um pouco sobre como é estar numa empresa num momento de transição, é, não só de transição de... É, de, de mentalidade que no caso de vocês até não tem tanto uma transição que vocês sempre tiveram esse perfil, né? Mas nessa como que é gerenciar esses conflitos de gerações lá, uhum. essas diferentes percepções? E já aproveitando a pergunta, como é que eu inovo desprezando a história da empresa? Existe isso? Uau,
1: excelente <risos> pergunta. Vamos lá. É, primeiro que eu acho que conflito de geração é uma coisa que não existe entre nós porque tanto meu pai quanto meu tio que são os diretores da nossa empresa hoje eles são muito abertos. Eles têm em si uma vontade latente de estar em movimento estar inovando estar buscando solução, né? O que acontece com essa, enfim, esse movimento em que eu e meu primo estamos assumindo um pouco mais de decisões e de participações estratégicas é porque a gente traz novidades de mercado, a gente traz benchmarking, né? a, gente traz, é, a gente traz consultoria quando necessário, a gente traz novas provocações do que, que os outros estão fazendo e a gente uhum. também precisa fazer, a gente traz melhorias, né? uhum. mas a gente está num processo muito bacana porque a, a sucessão, ela traz consigo muitas oportunidades. Né? Uhum. Colocar a casa em ordem, revisar algumas coisas, né? porque... A gente sabe, uma empresa familiar muito tradicional de tanto tempo de casa tem muita coisa enraizada na cultura. Tem muita coisa que é DNA, que a gente não vai mudar, mas que a gente tem que entender e usar isso como aliado, uhum. né? Mas tem muita coisa que é cultural mesmo, algumas que a gente consegue ajustar de uma certa maneira, né, junto com a nossa equipe, obviamente, outras que a gente entende como é e aí sim usa como estratégia. E esse movimento é muito bacana. Né? A gente está passando por um momento de profissionalização dentro da empresa que essas nuances ficam assim é, muito latentes. E a gente consegue muita evolução em coisas muito simples, que a gente nem imaginava que conseguiria. Né? Então, está um movimento muito bacana, meu pai e meu tio não tem nenhuma perspectiva e a gente nem quer que tenham de sair da empresa, eles são muito ativos no negócio e conhecem muito, né? Então a gente tem trocas muito, muito, muito ricas, assim. É, eu gosto de um conceito que fala que numa empresa a gente tem que sempre ter né, o criativo, aquele que vai estar tá borboleteando, eu gosto de usar essa palavra, buscando solução, entendendo o que, que tem de mais novo e tal. Vai ter o pulso firme, né? O mão de ferro e vai ter o ombro amigo. E eu acho que entre nós quatro ali da, da família, a gente preenche muito bem esses três perfis, assim. Então, a gente tem um equilíbrio de, de gestão e de estratégia que faz a coisa funcionar, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E falando dessa parte cultural, né, a gente traz esse assunto de como inovar sem perder o, o lastro, né, a história e a tradição.
0: Essa provocação eu trago, porque tem empresa que vai lá ou chega o filho que nunca botou o pé dentro da empresa e resolve semana que vem que vai assumir, que vai revolucionar o negócio, ou a empresa contrata uma consultoria que o cara chega lá e fala isso aqui que vocês fizeram nos últimos 50 anos, deixa para lá porque isso não serve para nada, vamos fazer tudo do zero. Uhum. E é... E aí, a gente vê, não, primeiro, que não tem como isso funcionar, não. e, segundo, que mesmo que, tivesse como se funcionar, mesmo que tivesse como isso funcionar, o que se perde do que foi construído das experiências que foram vividas ali dentro.
1: Uhum. É, eu acho que isso vem, vem muito de encontro com a questão de mudança, propriamente dita. Né? Porque eu gosto de uma frase que diz que hoje a gente planeja mudança ou a gente é atropelado por uhum. ela. Né? Não tem outra alternativa, as coisas têm que mudar em algum momento. E esse planejamento de mudança traz muito disso, né, Rafa, esse entendimento da história, do contexto da organização, o tipo de conhecimento que o nosso grupo de colaboradores tem, por exemplo, né? A gente tem uma galera, hoje de manhã a gente estava fazendo um relatório para tirar as quantidades de, de, de tempo de empresa, né? Quantas pessoas a gente tem com cada tempo de, de casa, assim? E para cima de 20 anos a gente tem quase 50 pessoas. Trabalhando com nós há mais de 20 anos. gente, é muito tempo, é muito tempo. E isso é muito legal porque pensa o conhecimento que tem nessas pessoas, né? Sim. E a gente tá nesse movimento justamente de transformar esse conhecimento de cada uma em conhecimento da organização, né? Transformar isso em método, em procedimento, justamente para que esses métodos consigam amparar a nossa equipe, amparar os nossos colegas para entregar o melhor possível com uma rotina confortável, eficiente e tudo mais, né? E essa proposição de mudança, sem ignorar o nosso astro e a nossa uhum. tradição, é o mais importante, né? Como a gente, de certa forma, eu digo que meu avô sempre teve uma mentalidade de startup, né? Porque ele era muito inovador. Ele era, definitivamente, ele tinha o perfil de trocar o pneu carro andando, assim, sabe? Tipo, vamos fazer. Ele nunca falava que não. E, e até um pouco antes de ele falecer, ele falava que ele só começou a fazer turbo porque ele não sabia o quão difícil era. Se ele tivesse a mínima noção da dificuldade daquilo, ele não teria começado nunca, né? E Achou acho... uma confusão,
0: se enfiou nela, e depois, quando viu o tamanho, agora não dá mais para voltar atrás. E
1: deu certo. Então, esses lemas dele, assim a gente carrega muito com a gente, né na nossa rotina mesmo. São, são, são algumas falas que continuam definindo as nossas estratégias, as nossas tomadas de decisão, nossa rotina, e a própria cultura, que querendo ou não, vai se modelando com isso, né? Então, a gente tenta manter esse lastro e essa tradição, óbvio que com melhorias, né? Uhum. Para tornar a coisa mais eficiente, mais atualizada, mais moderna. Enfim. Ele,
0: se vivo fosse, ia estar tá buscando isso também. Com
1: certeza, com certeza. E trazendo ferramenta, principalmente, né? Uhum. Não um método, mas ferramenta para parar esses métodos, que é uma provocação que a gente faz e que o meu pai, meu tio e todo mundo que está na empresa há mais tempo tem sido muito adepto a essa prática, sabe? Então, está bem bacana, assim, é, um, é um momento muito satisfatório de, de participar dentro da
0: empresa. tu trouxe uma, uma coisa muito legal, que é isso da, da importância de envolver o time, né? não só a alta gestão da empresa, não só a alta gestão e, e parceiro, uhum. mas envolver todo mundo que está dentro da empresa. Total. É, até, primeiro, para entender é, onde que a gente tem oportunidade de melhoria, e segundo, para Cada, cada pessoa que está ali tem uma história, tem uma vivência, tem uma bagagem diferente e, consequentemente, vai ter uma forma de abordar o problema de, enfim, é, de uma forma que, às vezes, a gente nunca ia pensar. Me fala como é que vocês fazem para manter vivo essa cultura de predisposição para inovar? cara né? saber que ele está à vontade, que ele pode se sentir à vontade para levar uma sugestão, uma, uma proposta, uma crítica para a direção. Como é que
1: é, esse, esse é um desafio gigantesco, né? Qualquer coisa que, que envolva comunicação e desdobramento de estratégia e tomada de decisão de rotina é muito complexo, né? É, uma coisa que a gente evoluiu muito nos últimos anos, principalmente, foi a questão de comunicação e de como envolver as pessoas em tudo que a gente está fazendo, né? Inovação, por exemplo, é um tema que a gente estruturou uma gerência de inovação no ano passado, e um dos principais focos dessa gerência de inovação é coordenar projetos e coordenar o nosso programa de ideias. Então A gente tem um programa de ideias hoje muito robusto dentro da empresa, que todo mundo pode participar, de uma maneira ou de outra, em diferentes níveis de complexidade, mas um ambiente totalmente aberto e confortável para que as pessoas deem as suas ideias. né?
0: E tem que ser de modulo no negócio, né?
1: Total, não total. funciona, uma
0: gerência não é... Ah, vou, vou criar uma salinha com neon e puff, e botar uma pessoa ali isolada do resto para colar post-it.
1: É, andando na fábrica o dia inteiro, conversando com todo mundo, entendendo onde existe oportunidade e transformando isso num entregável, né? Uhum. numa estratégia tangível, enfim. Então, esse movimento está muito bacana. E essa questão de envolver as pessoas, é, eu acho que é um dos pontos que mais diferencia uma modelagem de processo que venha a ser eficiente, né? É impossível a gente impor um processo ou uma metodologia que as pessoas que vão tocar não estejam envolvidas, não uhum. tenham acordo. Né? Então, hoje, quando a, a gente está agora no projeto de GIM, por exemplo, gestão integrada da manufatura, e que a gente levanta uh, todos os nossos processos atuais, né? faz uma foto do cenário e modela cada um dos processos, onde a gente quer chegar, que gaps existem, como a gente vai propor solução. E a gente tem sempre uma equipe de, de comitê mesmo, e usuários-chave e usuários finais para cada uma das áreas que vão sentar na mesa, olhar o processo junto com a gente, modelar a solução e entender, não, beleza, é assim que a gente vai fazer funcionar. Porque quando a gente fala em propor um, um novo procedimento, por exemplo, né, uma nova ferramenta para uso... A gente tem que ter as pessoas envolvidas, não tem outra alternativa. A gente está mudando totalmente o jeito que a banda toca, a rotina daquela pessoa. Se a gente não gerir isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito envolvimento, isso não vai funcionar, não. né? A gente aumenta muito o caos e não vai ter modelagem de processo nenhuma.
0: E ainda vai aumentar a resistência interna, que sempre existe uma resistência mudando. Total,
1: total. E a rotina da pessoa não vai estar confortável, ele não vai estar seguro de fazer o que ele está fazendo, né? Não adianta, a gente reduz performance, né? E a hum. ideia é o oposto, é aumentar. Então, a gente tem buscado cada vez mais envolver as pessoas né, steers, né, de, nessas camadas de tomada de decisão, sabe? Isso tem funcionado, tá bem bacana. Desafiador, mas muito bom.
0: Mas essa não tem desafio, não tem graça, né?
1: Total, total.
0: A Amanda tá elogiando aqui os movimentos da inovação pela Serra Gaúcha, falando que São Marcos e Farroupilha são referências. É. Ela que é suspeita porque é de Farroupilha. Boa. <risos> A Gabriela Gobi também, ah. a Gabi está nos acompanhando aqui, falando sempre bom ouvir ser esse time da Master Power de quebra do Elos Hub também. Eu sou fã do Elos Hub, Gabi, tu sabe? <risos> a Klenara também está nos acompanhando aqui, falando da relevância dos temas e a abordagem perfeita realmente destaca a qualidade de vocês como profissionais. É inspirador ver discussões tão significativas. Ela Hub também, viu? É, Ela Hub também, sim, o é, pessoal está tá nos acompanhando aí. <risos> que legal. Bom, é, tem uma, uma tendência que a gente tem de relacionar sempre a inovação apenas à tecnologia, né? A gente hum. sabe que não é bem isso. Você pode inovar sem tecnologia, mas não dá para a gente desprezar também a, a, que há uma relação é, próxima entre inovação e tecnologia. Vocês que são... De uma empresa de um grupo de empresas altamente que apostam bastante na tecnologia uhum. mas, enfim é, como é que você sente essa simbiose entre tecnologia e inovação né? sem entrar no mérito de não precisar alta tecnologia para inovar mas eu quero eu sempre pergunto isso quando dá mas hoje eu quero saber o outro lado uhum. como que a tecnologia me ajuda a inovar e a me manter na ponta do mercado
1: na verdade, eu acho que tecnologia é, é o terceiro é o terceiro pilar, sabe, que a gente tem. O primeiro são as pessoas. Quando eu uhum. falo de inovação, eu começo sempre a falar em pessoas, né? A gente não sai do chão se a gente não tiver um grupo engajado e entendendo e querendo inovar, né? Independente do significado de inovação e da complexidade que essa, que essa inovação é, vem a requerir, né? Mas a gente precisa das pessoas. Para que as pessoas consigam entregar o que elas querem ou participar efetivamente desse processo de inovar, elas precisam de procedimentação, né? Elas precisam de definição dos métodos, das formas de trabalho, de regras bem definidas, de suporte e tudo mais. E aí, sim, para que tudo isso funcione da melhor maneira possível e com a altíssima performance, a gente precisa de tecnologia. E aí a gente entra em sistemas e ferramentas, em robótica, se necessário, a gente entra... É, numa produção 4.0, a gente entra num projeto de Lean de 5S, a gente entra numa gestão de projetos, por exemplo, dentro de uma ferramenta, a gente começa a falar de gestão de projetos vinculado aos mapas estratégicos da organização, e por aí vai, né? Então, vamos lá, eu acho que por um período a gente pecou muito nos dois primeiros pilares, sabe? A gente investiu muito em tecnologia e esqueceu do resto. E hoje, tu pode investir numa máquina, num robô, por exemplo, maravilhoso, mas se tu não tiver uma equipe muito preparada para lidar com isso, para essa mudança de rotina e para, principalmente, operar e cuidar desse robô, não adianta nada. Né? Vai ter o um
0: robô parado no canto lá. É igual a essa linha da inovação Legal. com puff e post -x. É,
1: isso aí que ninguém usa. Só que bem mais caro. Muito mais caro, muito mais caro. Então, e a gente teve casos disso dentro da empresa ao longo do tempo. Claro, nem sempre se acerta, isso é do jogo, né? mas a gente teve casos de investir numa tecnologia de ponta, falando bem na parte fabril, né, de produção, e que não ajudou, mas atrapalhou do que ajudou, na verdade, né. E aí a gente entendeu, não, pera, tem outras coisas que a gente tem que conciliar antes disso, para ter certeza que esse investimento vai entregar valor, hum. né, vai ter um ROI positivo ali na frente. Então eu acho que é a palavra que tu usou é essa simbiose, essa sinergia entre tudo isso é muito importante, né. E aí a gente entra na, no, no, na necessidade de termos uma visão estratégica muito bem estruturada Sim. para tudo isso, né? Conseguir conciliar tudo isso dentro de uma de uma projeção de orçamento, de mercado, de equipe, de recurso, do que, que é prioridade ou não. Eu acho que, eu não consigo falar de gestão estratégica sem falar em cultura, sabe? Eu acho que, eu, eu gosto de definir cultura como é, o que que tu faz quando acabou o dinheiro, para onde que a empresa corre, né? Para que lado tu corre quando apertam as contas? Por quando exemplo. o dinheiro está
0: sobrando, é tudo tranquilo. Né?
1: Exato, é muito fácil defender qualquer cultura linda, maravilhosa, hum. de expor para o menor. Vamos fazer essa
0: linha disso, vamos fazer o daqui.
1: Exato, mas na, na realidade, na rotina, quando aperta o fluxo de caixa, quando a coisa começou a meu Deus, e agora? Para que lado a empresa corre? O que, que vira prioridade? Qual é a hierarquia de valores que a gente defende? Eu acho que isso deixa explícito como é que é a cultura de uma empresa, sabe? E isso está totalmente vinculado com qualquer tipo de decisão estratégica. O né? que e, é prioritário para ti?
0: E traz uma série de desafios para a empresa, né? tanto, tanto de recursos, que sejam financeiros ou humanos, uhum. né? quanto... E aí, anda diretamente com os humanos, a, a questão do, da, da cultura mesmo. Muitas vezes a empresa precisa primeiro se transformar para depois se transformar culturalmente, não, não mudar a fachada. Né?
1: Exato, exato. E essa transformação cultural, a gente sabe, é científico isso, né? os dados mostram que uma mudança efetiva de cultura demora até sete anos dentro uhum. de uma organização média, né? é mais ou menos o nosso porte. assim.
0: Deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, para te trazer uma provocação, uma provocação mais para quem está escutando do que para ti. A maior parte do público que escuta de diálogos é mais jovem, e a gente está numa geração que precisa tudo de hoje para amanhã. Né? Uma geração é, que enfim, não foi acostumada a ter que esperar o, o dia que vai passar, o programa que quer ver na TV, no horário, esperar acabar o intervalo, esperar a internet conectar de escada lá, quando tinha internet já. Então, é, é uma, uma geração
1: ansiosa, ansiosa e
0: impaciente. Né? Como é que a gente faz uma transformação? dentro de uma empresa ou dentro de uma organização qualquer, tendo junto com a gente pessoas de uma geração que não sabe esperar?
1: Nossa, linda pergunta. Linda pergunta porque eu me identifico com esse perfil. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tenho um perfil muito é, fazedor e resolutivo e eu quero que as coisas sejam feitas na maior rapidez possível, né? Mudei muito, mudei muito porque a empresa me fez mudar. A minha rotina profissional é principalmente estar envolvida nesses projetos grandes de modelagem de processo, reestruturação. A gente entende na prática e sente a dor na pele de que algumas coisas só acontecem com o tempo. E com bastante paciência, né? E a
0: gente só se dá conta disso, de três anos quando tu olha para trás e fala, nossa, olha tudo que a gente fez. E então... já passaram três uhum.
1: anos, né? Então, o tempo passa muito rápido, o tempo passa muito uhum. rápido. Então, é, entender o que que sim, porque, claro, tem algumas coisas dentro de uma empresa que a gente tem que ter esse perfil é, ansioso, uhum. que a gente precisa que seja, de fato, resolvido e endereçado com uma certa velocidade, né, em função da credibilidade da cultura, da... Enfim.
0: Uma mudança rápida de mercado.
1: Exato, tem coisas que a gente tem que acompanhar e não tem outra alternativa. Mas existem coisas que um planejamento com um prazo adequado de tempo é muito importante, Sim. né? E falando dessa nova geração, isso é uma coisa muito legal quando a gente entra no, no mundo de gestão de pessoas, né? Porque hoje na nossa fábrica, por exemplo, falando só da parte produtiva, a gente tem, tem uma galera com mais de 60 e a gente tem uma galera de 18, Sim coexistindo no mesmo ambiente, dentro das mesmas equipes, com o mesmo líder, às vezes, né? Então, a gente, como como gestores humanos, a gente tem que ter muita criatividade. <risos> a gente tem que ter muita criatividade para conseguir mostrar para essa galera mais jovem que aquele tempo de troca-peça, ou operar uma máquina mais simples, ou fazer uma função mais simples num cargo administrativo é muito importante, uhum. né? A gente tem alguns exemplos de treinamento e modelagem de perfil, assim, profissional, né? Que a gente fez há pouco, em algumas tentativas mesmo, de evoluir a nossa a nossa equipe, né? O nosso nível de treinamento e capacitação. E, e uma das pessoas que a gente treinou, a gente ficou aproximadamente dois meses só em sistema com ele, abrindo e fechando tela, entendendo qual é a lógica do sistema, como é que o sistema pensa, se a gente mexe aqui, isso reflete aqui aqui, né? E foi muito chato. A maioria dos jovens não... Não
0: aguenta. É,
1: e não conseguem enxergar uma lógica por trás disso. Hoje, ele está voando, ele está voando. Ele consegue coordenar o fluxo de informação que for dentro do sistema, porque ele tem um embasamento muito sólido, né? E eu acho que isso reflete muito bem para qualquer área, né? Independente de ser industrial ou não em qualquer área da vida, assim, esse tempo chato uhum. e monótono de preparação e embasamento é, um, é é o diferencial de um bom profissional ali na frente, né? Então, tem coisas que a gente tem que dar tempo ao tempo e, obviamente, uhum. antecipar tudo o que der no que diz respeito a preparo, né? Estar preparado. Hoje é tão fácil se preparar. Não precisa nem investir muito, É né? verdade. <risos> a gente tem um mundo de informação, né, Uma,
0: Já cada tava hora. cada vez mais assim, né? E depois durante e depois da pandemia, isso daí se acelerou, hoje tem qualquer conteúdo de muita qualidade, ou grátis ou muito barato. É,
1: exatamente. É. E sem sair do sofá. Sem sair do
0: sofá. É. Não, às vezes, sem sair do celular. Pega o teu celular, faz tudo por ali. Tá no, no metrô... Não hum, tem tá. metrô aqui, né? Mas enfim, se tiver. Nunca! Quando eu, eu era mulher que andava de metrô, né? ficava lá na metrô, não tinha o que fazer, não tinha celular. Não, melhor, se você você levava um livro, se desse sorte, de ter lugar para sentar, conseguir ir entrar uhum. no metrô. Uhum. Hoje, tu vai botar isso daqui, bota o fone com, com uhum. Bluetooth, você não precisa nem o fio te atrapalhando no negócio. Lá, Tu vem ouvindo um podcast de diálogos, eu recomendo. Então, aliás. Todos aí. Uh, quem comentou também aqui no início da nossa gravação foi a Júlia, que falou que não vai conseguir acompanhar ao vivo, mas que vai ver depois o replay, né, acho... ela que é do, do nosso time aqui, mas eu tô trazendo esse também para falar que quem não conseguiu acompanhar inteiro, quiser indicar depois o nosso papo para outra gente, daqui a pouco né, mais uma semana ou duas vai estar disponível nas principais plataformas de podcast aí para vocês acompanharem, para ouvir de novo é, pra galera que tem tá mais pressa ouvir em 2x né? é o pessoal da CIC de São Marcos também tá mandando a mensagem aqui pra gente excelente momento com vocês, riqueza de aprendizado SIC de São Marcos que está de Casanova, né? Uhum, Ainda menino. não fui conhecer a Casanova, mas vou lá em breve. Está
1: legal
0: demais. E já que voltamos a falar da, da, da Sique, né? E vamos falar uma outra questão do Elojango lá que é filho da, da Sique. Né, já conseguimos notar em São Marcos? impactos positivos dessa iniciativa aí, desse hub de inovação?
1: Com certeza, com certeza. É óbvio que é, nós, como comissão da inovação, nós somos pessoas muito, muito exigentes, assim, hum. né? A gente quer ver muito movimento e muito impacto, assim. Uh, a gente espera muito resultado disso. Mas, dado o contexto, do tempo que o hub está atuando e da maneira que a gente atuou até então, que ela foi muito enxuta, né? Todos nós temos vários outros a fazer, né? Claro que o, head, o, o Hub sempre teve uma rede uma responsável por ele, que tocou maravilhosamente bem em todas as nossas demandas. Mas, enfim, sempre foi uma estrutura enxuta. E mesmo assim, a gente conseguiu ver impactos muito positivos entre as empresas, uma ajudando a outra a resolver problema. A gente tem um programa chamado Portas Abertas, em que uma empresa visita a outra, né? E é bem isso, propor solução, abrir problema e botar na mesa o que a gente pode se ajudar, né? Então, sim, a gente percebe um movimento muito bacana, né? Os jovens, muita gente muito jovem participando dos eventos, muito com interesse bom. em assuntos que até então eram meio nebulosos, né? Rodadas de bate-papo e por aí vai. Fora, obviamente, né a conexão do ecossistema de São Marcos com essas outras cidades, hum. que até então era, era bem fechado, assim, né? As empresas da cidade não tinham tanto tanta relação com empresas de outras cidades é. e agora isso começou a movimentar de uma maneira bem bacana, assim. Então a gente está bem feliz. Tem uma
0: troca bem legal dos ecossistemas uhum. daqui. Né? Então, a gente já é. recebeu é. Elos várias vezes aqui, já fomos ao Elos isso. também, tivemos uhum. a, a Rafa Steed participando uhum. aqui no, na Conex num, num painel que nós fizemos da é, de sobre empreendedorismo feminino e inovação pela 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 aba, pela Comissão de Startups e Tecnologia. A Isa esteve aqui no dia seguinte, depois, falando para a Conexo. Sim, né? isso aí, no outro painel também. Num outro painel sobre empreendedorismo feminino. Uhum. Então, assim, está tá voando uhum. e tem uma, uma troca muito legal entre os ecossistemas. Sim.
1: Né? É muito, legal.
0: É muito o, legal. O Elas, inclusive, tem uma, uma parceria formal com, com o Inovamento e com a Conexo. E com a Conexo, né? a Conexo, isso. Isso aí, isso aí. Então, eu que rodo aí os ecossistemas, assim, para mim, a melhor coisa é isso. Ah, o que, que o cara está fazendo que serve para mim? O que, que eu estou fazendo que eu posso estar de
1: dica? De... Isso é muito bom. A gente aprendeu muito e conseguiu atalhar muito caminho, entre aspas, é, justamente com essas trocas. Né? Uhum. Nossa, o pessoal de Nova Aviante sempre foi muito receptivo de sentar na mesa e dizer, gente, não façam isso, ou façam uhum. isso, né? E isso ajuda muito quem está começando. É bem é. legal. Eu
0: conheci vocês lá do Elo Hub meio que na cara de pau, né? Eu ia atender um cliente em São Marcos, daí a Sheila, que tinha mandado uma mensagem num grupo lá falando do Elohim. Uhum. E eu mandei a mensagem para a Sheila e falei: quero conhecer o espaço de vocês. Ela, que espaço, né? Não, <risos> Nem não, tinha não, não, nada. <risos> Daí fui lá na SIC conversar, conhecer o projeto e tudo mais, que a gente tem muito isso dentro da, 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 do ambiente de inovação, que bah, quero ver o que, que meu amiguinho do lado está fazendo. Lá,
1: tá, isso é muito legal, é muito bacana.
0: Bom, é, agora voltando um pouco para a nossa outra abordagem lá da, do teu grupo. Vamos uhum. lá. É, a, a, a Bumba nasceu meio que como uma spin-off, mais ou menos, né? Uhum. Então, é, me fala um pouco sobre essa estratégia é, de inovar é, dentro do grupo, mas de forma separada.
1: Uhum. Na verdade, quando a gente decidiu que lançaria a Bumatec no mercado, nem era a Bumatec, era um projeto de P&D uhum. né, dentro da Master Power num primeiro momento, e quando a gente decidiu literalmente lançar a empresa para o mercado, essa foi uma das coisas que Fez com que a gente tomasse a decisão, a diferença cultural que deveria haver entre uhum. os negócios, né? A Masterpal era é uma empresa grande, tem bastante colaborador, né? Uh, muito tradicional. Então, a gente já tem um conjunto de regras e, da maneira que a coisa funciona, muito intrínseco na galera, né? É uma coisa que já permeia a equipe como um todo. E na Abumatec, por se tratar de P&D, pesquisa de ponta, altíssima tecnologia... Super sigilo de informação, dentre outros aspectos, né? É, não teria como conciliar as duas hum. coisas, né? Como é que eu vou ter um, um setor ou uma empresa funcionando junto com a outra que tem regras diferentes, que tem é, uma tocada totalmente diferente, um ritmo diferente, uma procedimentação diferente e, principalmente, um mercado totalmente hum. diferente. E né? até
0: fazendo um parêntese, é, isso. A gente está falando de uma coisa que surgindo dentro de uma indústria, né? que tem aquela coisa daquele horário de... É, o sujeito tem que entrar na máquina às 7h17 para sair. Perfeito. E aí tu tem uma, uma iniciativa de é, inovação paralela, em que é aquela coisa que o cara vai se sentir à vontade para trabalhar das 6 da tarde às 4 da manhã. É,
1: e às vezes não é nem a questão de se sentir à vontade, mas o processo exige. Uhum. Né? Dependendo da pesquisa de desenvolvimento que você está fazendo, tem que ouvir à noite acompanhando alguma coisa, uhum. ou tem que esperar dar o tempo do processo para ir lá fazer um, um ponto de checagem, né? E assim sucessivamente. Então, a gente entendeu que deveriam ser coisas separadas, né? E aí, a tech totalmente entrou na, na mentalidade startup, P&D, engenharia de ponta, uhum. assim, né? E também isso foi estruturando com benchmarking, né? Em alguns parceiros que já tinham isso bem estruturado com as melhores práticas e com o que, como dizia, com o nosso recurso disponível, né? com as formas de trabalho que, que estavam de acordo com os nossos valores, que isso acho que é muito importante. E, e funcionou muito bem, funcionou muito bem. Hoje a Bumatec não deixa de ser um laboratório humano da Master Power, né? A gente tem alguns processos, projetos de desenvolvimento humano interno que a gente leva a galera para a Bumatec e faz Shark Tank, e faz é prototipagem de <risos> experimentação, né, que te, conversa e treina sobre design thinking, sobre como uh, ser um pouco um pouco mais disruptivo nas ideias, né? Então é muito bacana, as coisas se se complementam muito bem, porque ao mesmo tempo que a Bumatec tem essa pegada, ela mantém a tradição e o protocolo e o pé no chão da empresa tradicional, que isso é muito importante, uhum. né? Manter o pé no chão é muito importante. Ah, já vou
0: aproveitar teu gancho aí para fazer uma outra pergunta que estava no, no script. Eu quase nunca faço todas as do script, invento várias outras, mas essa aqui eu vou fazer. É, como é que as empresas conseguem equilibrar essa necessidade da inovação com a estabilidade das operações mais tradicionais? Né? Como é que... Porque é, o cobertor é um só, né? Total,
1: total. Eu acho que isso vai muito das pessoas, sabe? Eu adoraria dar uma, uma receita pronta, uma frase não bonita para responder essa pergunta. Mas eu, eu não tem graça. É, mas eu acho que isso é muito cultural, eu acho que isso é muito das pessoas, né? O, eu adoro o Jordan Peterson, escritor, uhum. né? Ele é, nossa, ele é, eu sou muito fã. E, e ele fala que sempre, em qualquer momento da vida ou dos negócios, vão existir boas pessoas que estão dispostas a ajudar. Qualquer outra pessoa que seja útil e confiável em algum projeto, né? Então, eu acho que ter essa hierarquia de valores bem definida, tipo, o que, que realmente é valor para a empresa? O que, que a empresa valoriza? E a gente ter esses multiplicadores ou esses promotores internos é, disseminando essa cultura, sabe? Fazendo com que os outros também participem. E, óbvio, neste grupo, neste comitê né? disruptivo e propositivo e tudo mais, sempre tem que ter alguém pé no chão. Uhum. Sempre. Então, a gente toma muito cuidado para que nos nossos projetos essa equipe seja bem diversa. A gente não pode ter só sonhadores, né? Ah. É, a gente tem que ter alguém pé no chão. Então, esse equilíbrio é muito importante e isso também, de novo, vai da gestão. Tem isso até
0: para manter, manter o foco, né? Porque às vezes a gente pensa na, na inovação como uma coisa dissociada do negócio e não é. A inovação ela tem que estar tá 100% alinhada com o propósito do negócio e tem que visar justamente... A perpetuidade do negócio. Uhum. Né? Eu não posso inovar numa coisa só porque eu acho bacana. Eu inovação ela é uma estratégia de crescimento. É parte de uma estratégia de é, crescimento.
1: É muito, estratégico, é muito estratégico. E tem muita gente que trata a inovação como um projeto em paralelo com o negócio. Né? Tipo, a operação está aqui e a inovação está aqui. Eu não acho, eu discordo disso. porque A gente não vai parar alguma coisa para... Ah, vamos inovar. Uhum. Vamos ter um gap de agenda para falar sobre inovação. Na minha prática, pelo menos na minha realidade, isso não funciona. Inovação é uma coisa que está no meio da rotina e ela tem que ser conciliada, obviamente. Para vocês, eu coisas. acho que isso
0: foi um pouco mais natural, né? Não vai ser assim em todas as organizações. Total. E
1: de fato, cada uma funciona hum. de uma maneira. Isso está muito no nosso DNA, sabe? Mas
0: o que tu fala é bem legal, porque eu acho que mesmo, que na, mesmo nas organizações que não têm isso no DNA, isso tem que ser o, o objetivo da introdução de um projeto de inovação, lá de um programa de inovação. Eu começo tendo reunião de inovação, porque não se fala sobre inovação naquele lugar lá, é. mas pensando em daqui a dois, três, cinco, dez anos, de acordo com o timing da empresa, e não ter mais que ter, às vezes, nem um comitê de inovação, uhum. isso é uma coisa que está tão internalizada dentro da empresa... Isso
1: que... uhum. exato, 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 é isso aí, é isso aí. E, de novo, né é, eu acho que cada empresa estrutura o que vai funcionar para sua realidade. exato E, às vezes, não estrutura, às vezes, isso acontece <risos> naturalmente, que é o nosso caso, né? Mas é bastante importante entender isso, entender como é que a banda toca e o que, que realmente entrega resultado e transformar isso em regra, em procedimento, em método, uhum. né? Usar isso como um aliado na parte estratégica.
0: É, tu vai ter que ter ali indicadores, tu vai ter que acompanhar para saber se está indo na direção certa ou não. Para aproveitar benefícios que eventualmente tu tem por ter uma inovação dentro da empresa, lá, benefício fiscal, benefício tributário, edital, criado, é é, Posicionamento de mercado também, uhum. oportunidades que vão surgindo.
1: Eu tenho, eu tenho colegas hoje dentro da nossa equipe da Master Power que eles estão voando, assim, estão voando. E uma frase que a gente gosta muito, né? É muito melhor segurar um louco do que ter que empurrar alguém. Tipo, Fidel, acorda, vamos lá. É muito melhor ter que segurar alguém, tipo... Calma, Bem, <risos> vamos com calma, né? Prudência, pé no chão. E às vezes eu sou essa pessoa. Eu sei que às vezes eu tô voando lá na frente, quero mil coisas acontecendo, então eu preciso ter do meu lado alguém hum. pé no chão, tipo, me segura se precisar. E às vezes
0: é o contrário também. E, vezes, vai ser contrário. O pé no chão, exato,
1: ou... exato. Então, conseguir enxergar isso e, e prever, óbvio, né? Com alguma mínima antecedência possível, mas ter. Esses comitês e essas equipes de direcionamento estratégico bem definidas e hum. multidisciplinares, obviamente, né? Que se complementem.
0: Isso foi outra coisa, nem tava, na, na, nem tinha Sim. pensado em falar nisso, mas já que tu trouxe, eu vou falar. Qual que é a importância da multidisciplinariedade num no processo, num programa de, de toda,
1: toda. Toda, gigantesca. Nem sei colocar em palavras, mas faz muita diferença. E era uma coisa que eu, eu sempre achei que fosse importante, mas de um tempo para cá eu enxergo isso com um nível de importância muito maior do que eu esperava, sabe? Uhum. É muito importante. Às vezes, é, por mais de que a gente permeie outras realidades, faça benchmark, estuda, lê, conversa com um, conversa com o outro, é, a gente tem uma forma de pensar e uma mentalidade já estruturada, uhum. né? E às vezes uhum. enxergar a coisa por outro ângulo, de uma maneira um pouco diferente, é muito difícil. É. é muito difícil. Por mais que a gente pare, se esforce e tente, a gente está habituado a enxergar aquilo daquela forma. Então, pessoas que têm um, um, um background diferente do nosso, né uma rotina diferente da nossa, e principalmente, no meu caso, quem está na linha de frente, quem está na operação, participar de um momento de tomada de decisão. né uhum. Então, eu acho que tudo isso misturado meio que responde a pergunta. assim A gente tem que ter equipe multidisciplinar, sempre.
0: Eu, eu concordo, sou, eu sou entusiasta da multidisciplinariedade, até porque, como eu sou, se eu fosse rico, eu ia ser aquele cara que estuda todas as coisas, tipo, não um pedo segundo, Genial. Mas como claro. eu não sou de uma família imperial, nem né? nada assim, tem que ralar, não tem tempo para isso. Mas eu adoro essa questão de trazer conhecimentos de áreas diferentes uhum. para dentro de uma outra e fazer essa, essa troca, né? Pega um negócio lá da biologia, clica na indústria. Pega Total. um negócio lá da, da psicologia, aplica no direito. Total. É aí é onde tu começa a inovar, de fato. Né? Dentro da área do direito digital, que é o tema do, 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 do Diálogos, a área que eu atuo também, a gente tem muito disso, né? Não tem mais aquele direito estanque, que é, ah, não, eu sou especialista em direito de família. Tu não tem como... Tu até vai ser especialista em direito de família, mas tu tem que ter um conhecimento de várias é. outras áreas ou se relacionar com pessoas que têm. É. E aí tu pensa... No mercado do direito, o impacto que tem de saber que tu precisa conversar com outro amiguinho de outra área Sou e bom. abrir coisas do teu negócio para ele
1: é uhum, uma mudança
0: total. paradigmática e...
1: e a gente tá no mundo intoxicado, né? Com muita informação uhum. de todos os lados, é verdade. Então, invariavelmente, as coisas se cruzam muito, as demandas se cruzam muito, né? Falando do tipo, o comitê estratégico da empresa hoje, a gente tem perfis totalmente diferentes. Às vezes, o background de conteúdo e de conhecimento pode ser o mesmo. A gente pode ter, por exemplo, dois contadores, vou usar um exemplo real. A gente tem duas pessoas formadas em contabilidade dentro do nosso comitê estratégico. Mas o perfil deles e a vivência operacional é totalmente diferente. Uhum. Então, eles se complementam muito bem, né? E assim, sucessivamente. São sete perfis muito diferentes um do outro e complementares.
0: E isso é a verdadeira diversidade que deve haver dentro de um comitê. É uma diversidade de abordagem, uma diversidade de forma de pensar e não aquela coisa que vai ter uma pessoa de cada perfil, sei lá, fisicamente, mas que todo mundo pensa igual.
1: Total. Eu odeio isso. Ah. Eu odeio uma reunião que ninguém contrapõe a ideia. Ah. Isso não é legal. É, tem bem. que ser. Se não tiver a
0: treta, é. não tem graça. talvez a, reunião. a
1: solução final seja de fato seguir com a proposta inicial, uhum. mas alguém tem que botar algum ponto comum. Pelo menos para provocar. Né? provocações que são muito importantes isso constrói muito cultura né? com certeza. isso constrói muito equipe e tudo isso que fica intrínseco na, na, na galera assim é saber que pode e deve ser contraposto com tanto que bem argumentado obviamente, uhum. num espaço totalmente aberto embasado em fatos e que as pessoas é se
0: sintam confortáveis para falar, para trazer uma opinião diferente Exatamente. porque tem muito disso também em empresas que ainda não estão Maduras o suficiente para ter isso. Ele, não, vocês são à vontade para falar qualquer coisa aqui dentro. Daí, quando o cara fala, o cara passa mais tempo contrapondo a sugestão que o cara trouxe do que ouvindo e tentando refletir sobre
1: aquilo. Exato. E é, isso Isso é um dos pontos cruciais tá? de qualquer papel de liderança, né? Tendo uhum. cargo de líder ou não, mesmo que exerça uma liderança dentro do, do seu setor, dos seus colegas, enfim, mas é ouvir de verdade, é. né? E a gente demora muito. Eu fui uma pessoa que demorei muito para aprender a ouvir de verdade. Às vezes a pessoa não quer nem que tu, de fato, resolva o que ela está te, te trazendo de problema, mas que tu escute e uhum. acolha, né? Isso é muito importante dentro de uma empresa.
0: E às vezes o cara quer falar contigo porque quer que tu concorde com a coisa dele. Uhum. Ele não quer ouvir a sua opinião, ele quer que você concorde com ele. Exatamente. Vez, eu não bem, vou bem, citar o um nome aqui para não, não me criar um... Um, enfim, uma encrenca, né? Mas por esses ah, tempos eu tava conversando com um amigo meu e ele me pediu uma opinião. Eu falei, cara, eu acho que não é por aí, não, sei, não mas tu vê que não sei o que, enfim, entendo que não é esse caminho, por isso, isso, não, mas é que dizer que aí eu virei para ele e falei, cara, se tu quiser que eu concorde com o que me disse, eu concordo, mas que tu quer minha opinião, eu já dei. É isso aí, é então, isso aí. Tem, tem muito disso, a gente tem que estar pronto, e eu estou usando o exemplo dele, porque para mim é conveniente, né? mas às vezes sou eu do outro lado. É,
1: sim, faz parte, <risos> uhum.
0: faz parte. A gente às vezes se apaixona pela ideia e pede um, enfim, um feedback, e quando vem, a gente, na hora que a gente queria ouvir, a gente passa mais tempo contra-argumentando do que ouvindo. Exato,
1: vira uma discussão totalmente vazia e, uhum. voltando, e que
0: desestimula então. o... O, o, o debate posterior, né? Para que, que eu vou falar isso daí para aquele J se ele só vai ficar é,
1: exato, retrucando? Exato,
0: exatamente. De acordo. Tem aqui, ó, a de São Marcos está dizendo que estamos esperando lá, não convida que eu vou mesmo. <risos> a Sheila também, falamos ah, da Sheila aqui, está dizendo Sheila. agora já temos lugar para te receber, então. Vou da outra vez fui bem recebido também, não, não tinha sede, mas fui bem recebido. Agora... Na SIC, na sede antiga da SIC, agora
1: tem que conhecer a nova. A nova, meu hum. O pessoal do São Marcos está
0: onde? E vou lá, para São Marcos tem estrada.
1: Dá para ir, dá para ir. Eu
0: estou falando aqui, pessoal, que está que nos ouvindo aí de, de outros lugares do país, né? A situação das chuvas aqui no Rio Grande do Sul, no final do ano passado, foi complicada. Então, para vários é... lugares a gente não tem estrada é... para ir. Ainda está agora para o pessoal... É... Que vai querer ir de Caxias para Nova Petrópolis, vai ter que dar a volta ao mundo ali, porque fechou, de no... vai fechar de novo a estrada para outra hora. Vacari, eu ia visitar a Isa antes de ir para Vacari esses dias, falei, vamos ter que remarcar isso daí, porque eu não posso mais ir de São Marcos para Vacari, vai ter que voltar a Flores da Cunha para ir para Vacari. Estivemos lá, né? nem falei, né? mas aquele dia estava indo a Vacaria porque o município de Vacaria junto com. Com o Inova Vacaria, junto com o Instituto Federal, também estão lá com, com um projeto de incentivo à inovação. Ah, então, que legal. aquele dia eu fui lá para conversar com o pessoal da Câmara de Vereadores e de algumas empresas sobre a criação de leis de incentivo à inovação. Então, tive legal. eu, o Alexandre Toim, a Sabrina Xavier, lá do município de Porto Alegre, estivemos lá conversando na Câmara de Vereadores sobre é, possibilidades de incentivo de estímulo à inovação ah, no que município.
1: Isso é lindo. Isso é
0: de nós. Pois, nosso papo aqui está avançando, como eu já sabia que ia acontecer, né? porque sempre que a gente conversa avança. Vai, é, então, a gente, mas a gente, em algum momento, tem que terminar a conversa, até porque eu sei que tem outros compromissos e a estrada de novo. Então, é, para terminar essa nossa conversa, que eu já te aviso que eu vou te chamar de novo. né? Quiser, é, adoro quero adoro
1: conversar sobre esses assuntos.
0: Ah, então, eu vou... melhor ainda, que daí vem em sofrimento. Com
1: certeza, é um prazer.
0: Quero que você dê uma dica para o pessoal que está querendo começar a introduzir uma cultura de inovação numa empresa ali é. não uma empresa que nem é mais mas uma empresa que não tem essa questão, essa cultura da inovação tão é, já internalizada. Ah, eu tenho uma empresa que está aqui tô assumindo, sou a terceira geração, aquela que ficou famosa que é a que quebra, né? e eu quero sair desse, é, enfim, dessa maldição e não ser a que quebra, ser a que uhum. alavanca a empresa. E para isso eu entendi que eu preciso inovar, mas a minha empresa nunca parou para pensar nisso. Como é que eu faço? Como é que eu começo?
1: Excelente pergunta, eu acho que é, eu vou repetir uma coisa que eu falei antes, mas eu acho que responde muito bem essa pergunta, a gente não faz nada sem pessoas, uhum. então eu acho que o primeiro passo é escuta, é saber ouvir e ouvir de verdade o que as pessoas têm a falar, porque certamente antes de implementar qualquer ferramenta ou provocação ou dinâmica muito básica sobre inovação, vão saltar outros problemas, uhum. né, que vão atrapalhar ali na frente. E problemas de gestão humana, de conflito, de, de arquitetura organizacional, coisas mais básicas, mas é, a inovação começa no uma e de feijão mesmo, uhum. né, para que a gente consiga estruturar qualquer coisa um pouco mais bem pensada, assim, com mais estratégia por trás, a gente tem que resolver o básico, que são questões que normalmente a gente tem uma... Tem uma, uma força, assim, subconsciente que faz a gente não olhar, né? Colocar embaixo do tapete, porque são situações chatas de mexer. Uhum. A gente sabe que resolver conflito não é maravilhoso, mas é papel de líder, né? É papel de um gestor que se preocupa com as pessoas, com a empresa e com perpetuidade Então, eu acho que, antes de tudo, é ouvir ouvir com atenção o que as pessoas têm a falar, começar a propor caminhos, benchmarking, tem que buscar referência com outras empresas, com quem está vivendo a mesma situação, com quem já passou por isso, né? Por quem passou por isso deu errado, por quem passou por isso deu certo, tudo isso é muito importante, a gente fez muito isso. Eu e meu primo nosso, que a gente visitou de empresas e conhecidos e hubs e ecossistemas, foi muita coisa justamente para pegar esse panorama e conseguir traçar alguns caminhos, assim, algumas ideias, né? E às vezes as ideias vêm de onde a gente menos espera. É né? De negócio que não tem nada a ver com o nosso, mas que a gente capta um negócio lá que dá super certo e super funciona. né? Então, eu acho que é por aí. E uma coisa muito importante, né, que aí é a mais parte estratégica, mas que quando a gente fala em inovação é importante, é a gestão de risco, é correr Sim. risco calculado. assim, né? Quando a gente fala em inovação, mesmo que a gente comece pelo básico, a gente está correndo risco. Pode não dar certo, é. a gente pode direcionar... Uh, tempo e recurso para uma coisa que não vai ter uma entrega maravilhosa como a gente espera. Então, esse risco tem que estar calculado, né? Acho que são as coisas mais importantes, assim. E, óbvio, tem um livro que eu gosto muito que se chama tribos do Seth Golding. Ele é especialista em marketing e branding, mas nesse livro especificamente ele fala sobre liderança, né? Qualquer tipo de liderança. Liderança na vida, num, num grupo de rede social, ou numa empresa, num setor, numa família... Qualquer tipo de liderança. E as pessoas que exercem liderança, elas têm uma escolha. Elas fizeram uma escolha em algum momento, que é liderar. Quando a gente escolhe liderar, a gente tem que estar comprometido com o nosso propósito. né Então, se você, como líder, gestor, definiu que a sua empresa vai ter que inovar, esse é o primeiro passo. Tem que estar muito comprometido com esse propósito. Né? E aí a coisa acontece. Por um caminho ou por outro, a gente consegue traçar um caminho é, devagar, óbvio. Mas a gente traça soluções e consegue alcançar isso com vitórias rápidas que eu acho que isso é importante né a gente tem que conseguir olhar para trás nos últimos dois três meses um ano seja lá o que for e entender que sim houve uma evolução mesmo que pequena estamos conseguindo evoluir né porque a gente com esse perfil jovem ansioso a gente quer chegar lá no nosso último milestone muito rápido né E aí se a gente não chega a gente se decepciona então isso é uma coisa muito importante dentro da gestão é que a gente consiga enxergar pequenos avanços e pequenas vitórias e, e se dê o devido valor por isso. Né? E aí a coisa avança, não tem erro. Isso.
0: Tem os indicadores de longo prazo, mas tem os de curto de também, para a gente prazo. ver que o, que o barco está se movimentando. Né?
1: Exatamente, exatamente. E óbvio, pode me procurar, pode procurar Master Power, qualquer pessoa de dentro da nossa equipe. A gente adora abrir as portas e compartilhar ideias, problemas, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que já deu errado, o que a gente já errou muito nesse caminho, né? Então é isso, é isso. Acho que são as, as dicas finais, assim.
0: Perdeu o medo de errar, entender que vai correr risco e Sofrendo sofrer um o negócio. Total.
1: Tá. Tem, agora, eu não sei de que livro que é isso, mas tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou conseguir citar aqui. É né? o escritor, perdão <risos> um pelo ato falho, mas que ele fala que uma das coisas que define sucesso é justamente não ter medo de errar, uhum. é estar comprometido com o erro, sabe? Porque a gente vai errar, vai, vai errar, não. não... Num percurso de implementar a inovação numa empresa, por exemplo, vai ter erro. Talvez maior, talvez menor, hum. beleza. Mas a gente tem que estar comprometido com isso e aceitar esse desafio. Né?
0: Saber que vai errar, entender que errar está ok, mas também não errar só por errar. Né? Errar com um propósito, aprender com, com erro quando, entrar, quando, quando errar, uhum. saber calcular o risco de até onde eu posso errar e tudo Exato. mais. Porque senão eu acabo comprometendo um, todo o negócio porque eu é, tô, tô errando sem, sem saber por que estou errando. É isso
1: aí, é isso aí. E errar uma vez só, né? Depois é, que aquele a gente erro erra, A gente entende o porquê, aí a gente trata a raiz do problema uhum. e a gente não erra mais. É. E erra um erro novo em outro lugar, menor, de menor. <risos> Vai reduzindo o tamanho do erro, né? E assim a gente evolui
0: e acertando mais do que errando. É isso aí. Bom, isso eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Sempre gosto de conversar contigo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Diálogo. Vamos te convidar de novo, certamente.
1: Quando tiver alguma novidade lá
0: da Master Power, da Bumatec, do Lelo's Hub, avisa que vai ser um prazer te trazer aqui de novo.
1: Perfeito.
0: perfeito. Vou, vou visitar, ainda tenho que conhecer a função que tu me prometeu, querendo me levar um dia. É linda, vamos lá,
1: vamos conhecer. Quero
0: saber onde tudo começou, né? Isso. E é isso, tá contigo a palavra para deixar aí um. Um, uma palavra final, deixando-te dentro da palavra, para deixar uma palavra, mas é isso aí. A gente entendeu, tudo
1: certo. <risos> Opa! Uh, gente, obrigada, primeiro. Rafael, é um prazer falar desse tipo de assunto. É um assunto que eu amo, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela jornada que a gente construiu dentro da empresa. Uh, eu sempre falo que os meus mentores profissionais, eles estão dentro da empresa, né? Uhum. São as pessoas que me treinaram, que foram abraçando esses desafios junto comigo. Meu pai, meu tio e minha prima, não preciso nem dizer, né? Que óbvio que são os meus três principais mentores. É, e isso é muito importante, essas trocas, a gente ter esse papo aberto com profissionais que a gente admira, que pensem parecido ou não, né? uhum. que é um ponto muito importante, mas trocar ideia. Então, muito obrigada pelo convite, super honrada para o pessoal que assistiu ou vai assistir e ouvir em algum momento. Eu estou super à disposição, né? por LinkedIn, por WhatsApp, o Rafa tem meu contato. Quem quiser trocar ideia, visitar a gente ou adentrar algum desses temas, será um prazer. Muitíssimo obrigada, Rafa, é um prazer falar contigo.
0: Eu que agradeço de novo e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até o fim, espero que vocês também tenham gostado e já ficam convidados quem ainda não acompanha para acompanhar os Diálogos pelo nosso site www.diálogos.com.br e pelas principais plataformas de podcast. Para quem está nos ouvindo e quiser ver a nossa cara, vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do Diálogos à Conversa, é. e por fim, quem tiver alguma dúvida algum comentário, alguma sugestão, pode nos contatar pelas redes sociais que estão na descrição do episódio, né? e para quem está ouvindo por causa da Isa e quiser me contatar ela também tem meus contatos, podem me procurar aí, enfim dar dica de tema para o diálogos aqui também é bem aberto o negócio muito obrigado, forte abraço e até a próxima edição